0: Es geht rund, Leute, es geht rund.
1: Ja, du bist euphorisch, das freut mich. Ich bin ungeduldig ich und weiß. ich bin nicht gut drauf, deswegen. Ich äh, habe mich verändert. <lacht> <lacht> ich ich stumpfe auch gerade wirklich ab und das ist richtig unschön. Ich finde den körperlichen Verfall, darüber können wir eigentlich mal eine ganze Folge machen. Weil ich finde, das nimmt jetzt schon langsam zu. Du bist ja deutlich älter als Ey, ich. Du weißt und, noch gar
0: nicht, wovon du redest.
1: Also erstmal Baubeginn, dann Erdarbeiten und äh, Wasserhaltung. Dann nächste KW ist Baufolie verlegen, Fundament Erde. Ja, und danach kommt schon die Schalung Bodenplatte, Betonieren der Bodenplatte. Also es passiert sehr, sehr viel mit der Bodenplatte. <lacht>
0: <lacht> naja, also äh, ihr merkt schon, bei uns läuft eigentlich ganz rund. Außer, und das wohnt mich, dass es jetzt wieder mal, jetzt wird der Bau auch los geht, mhm. eine Zillionen Sachen gibt, wo man denkt, müssen wir das nicht langsam entscheiden?
1: Das, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wie soll das gehen? Hi, ich bin Jessie.
0: Ich bin Johann. Und zusammen machen wir Maison Journelle.
1: Ausbau ohne Scheidung, das wird noch spannend. Hi hey Baby, fällt dir was auf? Äh...
0: Sag. Du hast unglaublich saubere Zähne.
1: Ja, krass, oder? Wie findest du? Wunderschön. Ich bin hier gerade reingerauscht, etwas zu spät, entschuldigt bitte. Und komme von dem Zahnbleaching. Habe ich noch nie gemacht. Ach, ich habe gebleached. <lacht> <lacht> Siehst du das, das nicht? Das
0: wäre nur eine Zahnreinigung gewesen. Nee, hier ist super dunkel, ich sehe gar nichts.
1: Also ich war erst bei der Zahnreinigung und dann beim Bleaching. Und das hat sehr lange gedauert, deswegen bin ich auch zu spät. Es waren nämlich drei Schichten an 20 Minuten. Und ich finde, das Ergebnis ist erstaunlich. Es war schweineteuer. Ich habe natürlich vorher nicht gefragt, was so ein Bleaching überhaupt kostet. Aber ich habe es einfach mal machen wollen, weil mich das tierisch genervt hat. Ich werde älter und überhaupt nicht jünger. Und ich habe das Gefühl, ich verfalle <lacht> langsam an allen Ecken und Enden. Und immer, wenn ich in meinen Mund geguckt habe, obwohl ich so gut mit meiner Zahnreinigung allem Pipapo bin, diese Verfärbung in meinen rund 36 Dreivierteljahren auf der Erde, die sieht man jetzt langsam. Hm. Ist das nicht aufgefallen vorher?
0: Hm, doch, klar. Nein, überhaupt nicht.
1: Du achtest da nicht drauf. Null. Würdest du deine Zähne mal bleichen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird dir gut stehen, so wie mir.
0: <lacht> ich glaube, ich habe so viele Füllungen, dass es einfach dann, meine <lacht> Zähne zwar weiß, aber die Füllungen dann immer noch in der alten Farbe sind. Das, das stimmt leider. Und wie so ein Schachbrett im Mund.
1: Komischerweise hat die mich auch gefragt, ob mein Vorderzahn, der große, wie nennt man den nochmal? Schneidezahn. Ja, der hier. Ja. Ja. Ob der auch, ähm, ob da schon eine Füllung drin sei. Und ich so, hä? sieht man doch, nee. Also ich war ganz, die war ganz erstaunt, weil sie zu mir meinte, ja, dass der sich dann nicht verfärbt, das wissen sie, oder? Ich so, äh, warum? <lacht> ich bin auch hier extra zum Bleachen gekommen. Na, jedem auch sei, ich habe keine Füllung drin und äh, bei dir wird das dann deswegen tatsächlich nicht gehen. Was ich
0: immer noch unglaubliche Ungerechtigkeit finde.
1: Ja. Zähne sind irgendwie auch schon Genetik, ne? Genetisch,
0: ja viel. und aber auch halt putzen.
1: Ja. <lacht> Obwohl ich da
0: sehr gewissenhaft bin, war ich das, glaube ich, in meiner Jugend einfach nicht. ja Viele Schäden von übrig noch. Ja. Na egal.
1: Ja, so viel dazu. Also ich finde mein Lächeln ist auf jeden Fall fantastisch. Das einzig Blöde ist, dass man mir auch mal wieder nicht im Vorfeld gesagt hat, was ich jetzt alles nicht darf. Ich darf jetzt eine Woche lang keinen Kaffee trinken. Eigentlich darf ich nichts Dunkles, Verfärbtes essen. Also alles, was irgendwie braun und Co. ist, darf ich nicht zu mir nehmen. Äh, nur weiße Sachen soll ich essen. <lacht> also, sowas wie, also, das ist in meinem, das kommt ja gar nicht vor. So Dunkle Schokolade. <lacht> ja, aber wirklich, wie schwierig ist das denn jetzt, nichts Dunkles zu essen? Vor allen Dingen, ich
0: würde, jetzt wurde mich gefragt, dass von ich würde auf jeden Fall schon kein Bleaching machen, allein aus dem Grund, eine Woche lang keinen Kaffee trinken.
1: Ja. Wie krass ist das denn? Vollkatastrophe. Und vor allen Dingen habe ich gerade eine Woche keinen Kaffee getrunken, weil der im Urlaub so schlecht geschmeckt hat morgens.
0: Ja, hättest du es mal davor gemacht.
1: Ah! Naja. Wie Dem auch sei. Schöner Einstieg. Endlich.
0: Zahnhygiene.
1: Naja, Zahnhygiene generell ist ja ein wichtiges Thema, aber ja. ähm, ich finde den körperlichen Verfall, darüber können wir eigentlich mal eine ganze Folge machen, weil ich finde, das nimmt jetzt schon langsam zu. Du bist ja deutlich älter Ey, als ich. Du weißt noch gar
0: nicht, wovon du redest.
1: Ich mache mir Komm, schon werd Sorgen. Du wirst erstmal so alt wie ich. Dann, ich
0: da geht es erst richtig los.
1: Ich, ich werde nächsten Monat 37 und ich finde, das ist ein Alter von dem ich mir nie vorgestellt habe, dass ich so alt werde. Weil im Herzen bin ich ja <lacht> 25. Das ist aber
0: echt traurig. Nein,
1: ich wollte immer, ich will natürlich alt werden. Ich liebe das Leben, aber ich, ich, man kann sich selber nicht als die Person, also als die 37-Jährige vorstellen. Ich sehe mich so nicht. Ich Wir hatten das schon das mal thematisiert. Ja, und ich, ich schon.
0: Nach wie vor sage ich, es ändert sich auch gar nicht so viel. Ich bin immer noch zwölf. Ja, Wirklich. das
1: kann ich bestätigen.
0: Ja. Sorgenfrei. <lacht> Ja. Kein Bock auf Arbeiten, <lacht> <lacht> schön viel irgendwie rumdaddeln, ach ist toll.
1: Ja, aber man sieht sich so nicht und dann habe ich halt überlegt, ich glaube man sieht es jetzt auch langsam von außen, dass ich ein bisschen, dass man älter wird. Meinst ja, so ist Bildern, ab. der Lack ist langsam ab, ich muss jetzt, das Tuning muss jetzt einsetzen. So wie wir ein neues Haus bauen, muss ich ja auch neu an mir arbeiten. Also mhm. ich habe ja noch nie irgendwas machen lassen, aber ich habe das Gefühl, irgendwie muss es jetzt losgehen, an allen Ecken und Enden.
0: Ja, ich, ich bin gespannt, wo die Reise dich hinführt. <lacht> ich hoffe, zu wenig Operationen und zu viel mehr Sport.
1: Ja, das sowieso. Also Sport ist das Thema Nummer eins. Wir kommen ja gerade frisch aus dem Skiurlaub. Und da sind wir ganze anderthalb Tage Ski gefahren, was nicht viel ist. Aber es liegt natürlich daran, dass die Kinder Priorität hatten. Und wir gehofft haben, dass unsere Kinder Skifahren lernen. Und ähm, ich stand aber auf den Skiern, als wäre ich ein junger Hase. Immerhin das. Ich fühlte mich wirklich wesentlich fitter. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich so viel Sport mache in den jüngeren Jahren. Also ich mache erst so seit dem ersten Lockdown so richtig Sport. Das ist jetzt seit über drei Jahren ungefähr. Und ich fühle mich einfach ähm, ja, besser in der Lage, äh, dieses Oberschenkel-Thema auszuhalten. Weil beim Skifahren, das geht ja so krass in die Oberschenkel. Alter Schwede, da hatten wir Muskelkater
0: ja, das kann ich beschädigen, nur dass ich halt gar keinen Sport mache, also ich nehme <lacht> mir das ja seit der Geburt der Kleinen vor, Seit so anderthalb Jahren sage ich ungefähr, ja, nächste Woche machst du, dann fängst du ja mal wieder an, dann kann man das alles ganz neu machen und kaufst du erstmal Laufschuhe und so, was man halt so macht. <lacht> <lacht> habe ich aber nicht mit angefangen und auch ich habe aber wie ein junger Gott auf diesen Dingern gestanden, auf den Brettern gestanden und gedacht, wow, das ist ja wie Fahrradfahren, verlernst du verlernst einfach nicht.
1: Das stimmt, wir haben zwei sehr unterschiedliche Ansätze, was das Skifahren betrifft.
0: Mhm. Also ich sehe scheiße aus beim Fahren, bin aber sauschnell.
1: <lacht> so was Schnelles, ey, der Junge zischt da runter. Das ist so gefährlich teilweise. Wobei ich sagen muss, du machst es auch sehr achtsam. Also ich finde schon, egal wie schnell du bist, du kannst immer sehr gut stoppen. Sonst wäre es auch
0: eine Volker, das, das wäre schwierig. Also ich passe schon auf andere Fahrer auf und wenn da halt so viel los ist, nicht. Aber sonst gebe ich schon so richtig Stoff. und Aber der Unterschied zu früher ist, Jetzt fahre ich am Ende noch den, die letzten 100 Meter komplett nur noch Schuss und denke aber derweil nicht, äh, oh macht das Spaß, mhm. sondern ich denke zu so 50 Prozent, oh macht das Spaß und die anderen 50 Prozent, wenn ich mich jetzt auf die Fresse lege, ne, dann Boah. tut das so richtig dolle ja. weh und ich rutsch auch bis ins Tal.
1: Weil man eben nicht mehr die Knochen von den kleinen Kindern hat. Unser Sohn hat jetzt Skifahren gelernt und er ist auch die Berge zum Teil runtergerutscht und gefallen, weil wir ihn versehentlich auf eine rote Piste mitgenommen haben, was einfach ein fataler Fehler war. Hat
0: er trotzdem gut gemacht.
1: Und ist viel hingefallen, aber der hatte ja, der hat ja gar nicht über Schmerzen geklagt, obwohl er so viel gefahren ist. Nur einmal so ein kleines Wehwehchen ähm, und dann ist man dann doch nicht mehr so jung. Auch, da.
0: auch wieder geil bei Kindern und das äh, spiegelt sich auch in meiner Geschichte gerade wieder. Der steht ja dann oben auf dieser roten Piste, wo auch der Schnee schön matschig war, weil es einfach viel zu warm war. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, wie kommen mhm. wir denn hier runter mit dem? Und er dachte, oh, das ist aber steil und fährt los. Mhm.
1: Ja. <lacht> einfach so, keine Angst. Richtig schön. Ja. Auch cool, das zu sehen. Es hat richtig Freude bereitet. Er ist da zum ersten Mal jetzt selber Ski gefahren, wo ich auch als junges Mädchen schon Skifahren war in dem Skigebiet und irgendwie, also da ist mir schon das Herz aufgegangen. Ja. Ich wollte ihn da, glaube ich, mehr äh, drücken und umarmen, als er es verstanden hat. <lacht> ja, <lacht> mein mein Stolz ist etwas äh, über. Dem hat mich das zum Glück
0: auch richtig Spaß gemacht. Im Gegensatz zu dem Zweitgeborenen, mhm. der, der hatte nicht so viel Lust. Der, der hat gerne im Schnee gelegen <lacht> und wenn die Skilehrerin ihm irgendwie ein Gummibärchen gegeben hat, dann ist er auch wieder aufgestanden ansonsten, aber eigentlich auch nicht. <lacht> er
1: hat sich wie so ein junger Gott immer füttern lassen mit diesen Gummibärchen und nur dann hat er sich auch ein bisschen bemüht, mal wieder aufzustehen und sich mal so drei Meter den Berg kriechen zu lassen. Aber das war auch entzückend. Er ist einfach noch ein bisschen zu klein, wenn er es nicht, also mit vier Jahren bist du halt äh, natürlich in der Lage, Skifahren zu lernen, aber ich glaube, wenn du das nicht so oft machst, und er ist dann doch eher so ein ja ein faules Gärchen ja, hat <lacht> er keinen Bock gehabt und unsere Tochter ist natürlich ohnehin zu so klein das heißt wir mussten uns immer abwechseln aber boah ich habe boah ich habe so richtige äh, Schmerzempfindlichkeit jetzt in den Zähnen. das hat sie mir auch noch gesagt <lacht> Dass man jetzt so ein bisschen äh, Wärme- oder empfindlicher ist. Das tut so richtig weh. Oh.
0: Perfekter Zeitpunkt, um hier sowas einzusprechen und so Sachen zu machen wie ein Podcast. <lacht> <lacht> oh. Wieder
1: mal richtig gutes Timing. Ja,
0: dafür sind wir bekannt.
1: Ja, das konnten wir jetzt anders nicht machen. Dafür nehmen wir sehr zeitnah auf. ja, Also rund zwei Tage vor Ausstrahlung sozusagen. Heute Nacht war die Oscar-Nacht. Ich war schlaflos und konnte mir noch die ganzen... Kleider angucken, das war eigentlich sehr schön und ah. hat mir Spaß gemacht.
0: Ich habe es zum Beispiel gar nicht mitgekriegt und habe geschlafen wie, man sagt wie ein kleines Kind, aber das ist ja Bullshit, wie ja. ein alter Mann, ich habe ja. geschlafen wie ein alter Mann.
1: <lacht> Der einfach nichts mehr mitkriegt. Ja. <lacht> Kein einziges Geräusch. Das war toll. Ja, also ich bin leider etwas gerädert, jetzt auch noch diese Schmerzen hier. Hm, war unschön. So ist nach das, ist das jetzt ja. so ein Ding, was du die ganze Zeit jetzt machen wirst, mhm. immer so zu kommentieren, was alles wehtut?
0: <lacht> Toll.
1: Ja, das meine ich ja mit dem Alter irgendwie. Also, das hat nicht so man dem hat nur zu dem wie du, bist du selber schuld, weil du ein Bleaching gemacht hast. Ja gut, aber Zahnreinigung tut ja auch manchmal ein bisschen weh. Ja, ein bisschen. Ja. Das Hausbau-Update. Wie dem auch sei, während des Bleachings haben wir gerade ein Foto von unserer Architektin bekommen. Da war der Bagger drauf zu sehen, Johanns Bagger. Ihr habt ihn alle bei Instagram gesehen. Ich habe es ja gepostet.
0: Richtig schöner Bagger. Ist
1: ein feiner Bagger. Also ein richtig
0: ein solides Gerät.
1: <lacht> Jedenfalls baggert er. Der Bagger ja. steht auf dem Grundstück und baggert. Das was man machen soll. Ein
0: bisschen traurig, weil die, die haben den Bagger ja schon vor fast neun Tagen oder was dahingestellt auf das Grundstück. Und ich dachte, was, geht's los, geht los, kann es kaum erwarten. Leider sind wir eine Woche im Urlaub und es soll ja nur eine Woche dauern, bis der. Mhm. Äh, Aushub, ganze Aushub gemacht wurde, aber zum Glück, ähm, naja, was heißt zum Glück, dafür ist jetzt alles eine Woche später, aber wurde dann erstmal, dann ist Leuten eingefallen, ach so, man muss ja erstmal so abstecken, was überhaupt gebaggert werden soll und, und richtig so, das hört sich ein so tief und so. Das hört sich irgendwie so
1: semi-professionell ja. also ein bisschen
0: so abstecken, mal so Pi mal Daumen gucken. Ich verstand es auch nicht so richtig, weil ich dachte, es geht jetzt los, aber nee, es gab noch naja. total viele Sachen im Vorfeld, die geklärt worden
1: also die Vermesserin war da, wir Messlerin haben eine Vermesserin, da. das muss so natürlich abgesteckt. die hat aber sehr ordentlich ohnehin schon unser gesamtes Grundstück natürlich ausgemessen, ja, bis auf den letzten Millimeter und muss natürlich der Baugenehmigung entsprechend ähm, ganz konform auf dem Grundstück zeigen, wo das Haus auch wirklich hingehört. Das kann mhm. es ja nicht einfach so, ach oh ja, ich glaube also hier in der Mitte. Machen wir mal das Loch. Das äh, hat sie alles ausgemessen und wir, ähm, ich glaube, dann mussten noch so ein paar Fragen mit, dem, mit der Rohbaufirma geklärt werden zum Fundament. Irgendwas war da wieder unter dem Fundament. Ja,
0: da wurde wieder ein bisschen was gefunden.
1: Cool. Und dann auch das. Doch, der Bunker. Ach, doch, ein Bunker. Nee. Stimmt. <lacht> ich habe nur so also Schutt und noch irgendwas musste da äh, abgeklärt werden. Ja, hm. die
0: haben, glaube ich, noch, äh, die mussten irgendwie äh, das Grundstück irg mit irgendwas verfestigen, also irgendwas, hm. irgendwelche Platten noch dahin machen, weil sonst der Bagger einfach einsinken würde.
1: Stimmt, so ist es.
0: Und der Kran, der übrigens auch kommt.
1: Ah, ja, genau. Der Kran hat sehr viel Gewicht, glaube, haben wir letztes Mal erzählt, dass da diese…
0: Kellerwände. Kellerwände
1: reingehieft werden und
0: dann zusammengedengelt. Das war's.
1: <lacht> wir sind einfach fachmännisch unterwegs und kennen jedes einzelne Wort, das ja. man auf dem Bau korrekt verwendet. <lacht> Na jedenfalls ist da wieder nichts passiert. Nee, aber, heute geht's, aber heute, heute geht's los. Heute wir haben los. den
0: Bagger, heute gab's ein, ein Bild, wo der Bagger in Action war.
1: Also es geht wirklich los. Da wird das Loch jetzt gebuddelt. Morgen fahren wir haben. mal hin und gucken uns das ganze an. Ich dann nehme eine Schippe
0: noch. mit und mache mit. Du einfach so. Gerne.
1: <lacht> Und das soll jetzt angeblich nur eine Woche dauern. Was passiert danach laut Angebot? Wir haben noch so eine Kalenderwochenübersicht bekommen, was dann pro Woche passiert.
0: Ich habe nicht reingeguckt. Aber also, das hast du dir nicht angeguckt? Das war das Spannendste, der Zeitplan. Nee, ja, der Zeitplan ist ja nur dann spannend. Ich habe gehört, wann das aufhört. Ach so. Da habe ich drauf das ist wie bei den Rechnungen. Man scrollt nach ganz <lacht> unten und dann denkt man, ah, im Juni. Schön.
1: Also erstmal Baubeginn, dann Erdarbeiten und, und äh, Wasserhaltung. Dann nächste KW ist Baufolie verlegen, Sauberkeitsschicht, Fundamenterder und Dämmplatte verlegen. Hm. Hm. Hört sich so an, es wird viel passieren. Danach kommt die Bewährung Bodenplatte. Bewährung mit W-E-H-R. -E und ich habe keine Ahnung, was das heißt. Dieses Wort ist schon sehr oft gef äh, gefallen in unseren ganzen Gesprächen. Was ist die Bewährung der Bodenplatte?
0: Ähm, weiß ich nicht.
1: <lacht> Da muss man.
0: Das kriegen wir bis zum nächsten Mal raus. Versprochen. Da,
1: da stell, stellt man sich drauf und guckt, ob das einfach hält. ja. Warum stellst du uns das Fragen, bewehren. die wir nicht beantworten können? <lacht> ja, und danach kommt schon die Schalung-Bodenplatte, Verlegen-Bewegungsfugenband-Bodenplatte. Keine Ahnung, was das alles heißt. Betonieren der Bodenplatte. Also es passiert sehr, sehr viel mit der Bodenplatte. <lacht> <lacht> die scheint
0: wichtig zu sein ja. für ein Haus. Oh ja, steht ja auch alles drauf. Und
1: dann kommen nämlich erst die Fertigteil-Stahlbetonwände im Kellergeschoss. Und die Abdichtung. Und das ist dann erst in, oh Gott, 1, zwei 3, vier fünf in sechs Kalenderwochen erst. Dann kommt erst der Kran.
0: Die brauchen jetzt sechs Wochen, um die Bodenplatte zu machen? Oh Gott. Krass. Naja, dann wird die ja hoffentlich ordentlich.
1: Ja. Ja. Wollen wir doch hoffen. Morgen können wir alle diese Fragen vor Ort stellen. Dann äh, lernen wir nämlich dann den Bauleiter kennen und... Können alle Fragen stellen, die wir so haben. Zum Beispiel, könnt ihr das auch schneller machen? <lacht> Meine Lieblingsfrage. Oh, wir haben jetzt ja im, im
0: Urlaub äh, wurde das Hotel, da wird auch was Neues gebaut. Und wir haben jetzt rausgekriegt, wie man zu Häuser deutlich schneller bauen kann.
1: Deutlich schneller. Ja,
0: fast doppelt so schnell halt.
1: Also, das Ding ist, wir waren ja jetzt in, also im März in diesem Hotel und schon zur Wintersaison. 23, 24 soll dieses Hotel wieder eröffnen. Die bauen ein komplett neues Gebäude. Die müssen
0: vorher noch ein anderes abreißen.
1: Dann machen sie noch eine Tiefgarage unter das ganze Ding. Das ist ein Riesenprojekt. Einige Sachen werden saniert im alten Hotel, wo wir waren. Und das soll eben dann im November, Dezember fertig sein. Ja, also deutlich vor Weihnachten, weil das ist ja die Wintersaison. Das ist ja mein Traum, was sie da vorhaben. Und wir standen auch völlig... Ungläubig vor den haben gesagt, okay, bitte verratet euch, verratet uns den Magic Trick. Wie geht das?
0: Ja, das Schicht oder die, die Magie heißt Schichtarbeit. Es
1: <lacht> <Ja. lacht> ja. wird halt
0: krass viel teurer und du machst halt, du arbeitest halt in zwei Schichten. Das Von
1: 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends arbeiten die da an dem Ding. Ja. Den ganzen Sommer durch und ohne Pause. Das, also das muss ein Vermögen kosten.
0: Ich denke auch, dass also zumindest eine von den Schichten kostet bestimmt 50 bis das Doppelte mehr als die andere. Das heißt, dein ganzes Haus wird krass viel teurer. Hm. Deswegen warten wir jetzt und machen nur eine Schicht.
1: Mich interessiert das ja trotzdem immer, ne? Was würde es kosten, wenn man das in zwei Monaten hinkriegen würde? In zwei Monaten teure... kriegst du es wahrscheinlich nicht. Jeden naja, Tag. bei uns soll es vier Monate kosten. Äh, dauern, jetzt nur der Roba, ich rede jetzt wirklich nur vom Roba. Hm. Wie schafft man es, einfach doppelt so schnell zu sein? Was würde das kosten? Das werde ich mit denen morgen auch fragen. Also jetzt mal ehrlich. Es sei denn, da sind irgendwelche ähm, Trockenzeiten drin, auf die man achten muss.
0: Ja, die, ja, die gibt es also auf der jeden Fall. Der ganze Keller ne? und so, ich weiß gar nicht, wie viel schneller der gehen kann. Ja, stimmt. Und die Bodenplatte auch. Die wird halt gegossen und dann muss sie halt irgendwie austrocknen.
1: Rein Interesse halber.
0: Klar willst du das wissen. Natürlich
1: will ich das wissen. <lacht> es juckt mir Aber den Fingern. ich
0: weiß gar nicht wieso, weil wir sind sowieso am Limit von dem, was wir uns leisten können. Insofern, sobald die nur sagen, es kostet einen Euro mehr, denken wir, ja, dann nicht. Nee. <lacht>
1: Ja, das stimmt leider so ein bisschen. Apropos Geld, da können wir direkt zu unserer neuen Kategorie kommen.
0: Euer Problem.
1: Unsere Lösung. Marlene hat uns geschrieben. Hallo ihr Lieben, ich habe eine Frage zu folgender Konstellation. Mein Partner ist freischaffender Musiker und ich bin Ärztin. Unsere Gehaltsdifferenz ist erheblich, was mir Sorge bezüglich eines eventuellen gemeinsamen Bauplanes bereitet. Habt ihr ein Konzept, wie ihr das Projekt wirtschaftlich absichert, sollte eine einer von euch beiden langfristig Gehaltseinbußen haben oder nicht mehr arbeiten können. Vielen Dank für den Podcast und das charmante Teilen eurer Erfahrung. L.G. Marlene Hui, da müssen wir aber ein bisschen ausholen, glaube ich.
0: Und es ist gar nicht so unterschiedlich zu uns, mhm. weil ich bin ja auch der Musiker. Der du bist
1: der freischaffende Musiker. Freischaffende
0: Musiker, der deutlich weniger verdient. Das heißt, wenn mir irgendwas passiert, ist es eigentlich völlig egal.
1: Ja, gut, also. Also monetär. Auf monetärer Ebene würde ich sagen, hast du total recht, ja. Also auf emotionaler Ebene, glaube ich. Ja, das steht
0: auf einem ganz anderen Blatt. Das hat die auch nicht gefragt.
1: Da möchte ich aber jetzt mal drüber reden. Nein, Quatsch, kein Problem. Ähm, ja, das stimmt. Es ist wie bei uns eigentlich. Ich, ähm, wir haben da aber nicht so krass drüber nachgedacht im Vorfeld.
0: Nee, also doch, ja, wir haben ja eine sehr wichtige Versicherung haben wir abgeschlossen, nämlich falls dem Breadwinner in dieser Familie irgendwas passiert, nämlich dir, kriege ich krass viel Kohle.
1: Naja, was heißt passiert? Also das ist ja leider das Worst-Case-Szenario, das ist ja, wenn ich sterbe, genau. dann bist du abgesichert. Aber es können ja auch andere Sachen passieren, nämlich äh, ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann kein Einkommen mehr haben, pipapo. Ja,
0: da können wir nicht so viel machen, weil als ähm, frei, freie Arbeiter, wie heißt es nochmal? Bin
1: Selbstständige. Selbstständige <lacht> Arbeiter,
0: haben wir uns auch mal ein bisschen mit beschäftigt. Also zum Beispiel für mich eine Berufsunfähigkeit ist, pff, macht einfach gar keinen Sinn. Nee, das aber
1: hast du schon recherchiert? Habe ich
0: mal recherchiert, macht aber genau gar keinen Sinn und selbst für dich, da, da gab es auch irgendwie, man müsste das so eng eingrenzen, mhm. was genau deine Tätigkeit ist und ja. was dann genau versichert ist, dass das auch unsinnig war, wir uns dagegen entschlossen haben. Das ist schon ein bisschen her, da haben wir uns schon vorher mal vor Hausbau drum gekümmert.
1: Das haben wir genau ähm, schon vor einigen Jahren gemacht, weil es bei mir vor allen Dingen als selbstständige ja Journalistin vor allen Dingen äh, schreiben, sagt man, kannst du ja im Prinzip immer. Es gibt ja Leute, die würden sich sonst vielleicht ne ihre, ihren Arm oder ihre Hand äh, vielleicht versichern lassen, wenn da mit irgendwas ist, ne, so dass du nicht mehr tippen kannst oder schreiben kannst, wenn irgendwas ist oder wenn du plötzlich äh, blind wirst. Das könnte sowas ja alles passieren. Aber was gibt es denn noch? Ich könnte ja auch also man kann den Großteil, kann man überhaupt nicht absichern. Nee. Das ist das Blöde. Vor also, allen Dingen
0: ist dein Tätigkeitsfeld ja auch viel zu groß. Du ja. bist ja nicht nur Journalistin, sondern ja. halt ne, Instagram slash und slash Pipapo slash. kommt mhm. alles dazu. Und das müsste man alles einzeln versichern irgendwie. Und selbst dann wäre nicht alles abgedeckt. Also es war irgendwie…
1: Egal, wie man es gedreht und gewendet hätte, ich hätte ein Vermögen für so eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung zahlen müssen und selbst dann hätte man nicht gewusst, ob die in speziellen Fällen greifen würde. Bei dir als Ärztin, äh, bei Marlene, würde ich sagen, ist es vielleicht noch mal was anderes. Da kann man sich anders absichern. Ne? Also da, da ist ja glaube ich eine ziemlich klarere Linie zu ziehen, wie man als Ärztin nicht mehr tätig sein kann. Ich könnte in sehr vielen unterschiedlichen äh, Dingen noch tätig sein später in meinem Beruf.
0: Richtig. Deswegen sind wir auf Nummer sicher gegangen und es ist besser, wenn du stirbst.
1: Ja, das ist die einzige logische Variante.
0: <lacht> da haben wir alle was von. Da läuft es
1: für alle richtig rund. Oh Mann ey, das ist so ein schlimmes Thema. Ich äh, setze mich mit sowas ja überhaupt nicht gerne auseinander, aber es ist so wichtig gewesen, dass wir das gemacht haben und ich bin auch froh, weil du könntest selber diesen ähm, ja die ganzen Raten äh, von den Finanzierungen, die könntest du selber nicht abbezahlen, da keine und dann Chance. würdest du auf den Schulden vom Haus sitzen, müsstest das natürlich dann sofort abstoßen und das ist ja, das ist für mich irgendwie ganz ganz schwer vorstellbar, ja. deswegen die Lebensversicherung. Aber wir haben eben ähm, jetzt uns wirtschaftlich nicht großartig abgesichert. Ne? Nee. Kann man da noch einen guten Tipp geben?
0: Wir nicht. Also wer, man hätte das ja vorher mal ein bisschen recherchieren können, noch. Mhm. aber ich habe diese Frage jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben gehört.
1: Entschuldigung, dass ich dich nicht vorbereitet habe.
0: Ich mag das nicht.
1: Ich dachte, je spontaner <lacht> du aus dem Bauch heraus du was das beantworten so kannst, ist das ist richtig. <lacht> naja, Dr. Google hätte ja sonst wieder die Recherche angeworfen und dir vielleicht ein paar Szenarien ausgespuckt, aber es ist ja keine persönliche Empfehlung. Was wir machen wollen, ist ja schon auch eine persönliche Empfehlung geben ja, gut, oder wie wir es ja gemacht trotzdem haben. kann
0: recherchiert sein und dann kann ich persönlich entscheiden, was davon das Beste ist. Egal. <lacht> Jedenfalls das, was wir gemacht haben, eine Le Lebensrisikoversicherung mhm. macht tatsächlich irgendwie Sinn, also in unserem Fall. Ja. Und sonst halt Berufsunfähigkeit, würde ich mal schätzen. Ja. Sonst haben wir auch keine weiteren, also wir haben uns im Vorfeld auch mal so Bauherren und, hast du nicht gesehen, äh, mit beschäftigt. Sagen wir mal zumindest halbherzig. meinst du? Genau. Ja. Und haben uns auch ein bisschen gegen alles entschieden, weil da steht zwar super oft drin, ja ist ganz wichtig, wenn auch Sachen von der Baustelle geklaut werden oder halt irgendwie dann Unfall passiert oder was auch immer, bist du halt versichert. Wir haben aber bei Rückfragen immer ähm, auch festgestellt, dass halt die Baufirma, die das halt baut, selber ja auch gegen sowas versichert ist, also gegen Diebstahl. Versichert halt sein muss. Ja, ja, von der Baustelle und so. Deswegen haben wir immer gedacht, hä, das ist doch doppelt gemoppelt. Genau. Und äh, ja, die Empfehlung war eigentlich, so richtig viel braucht man gar nicht.
1: Vor allen Dingen, wenn man neu baut und auf einem freistehenden Grundstück baut, würden wir jetzt beispielsweise ein Reihenhaus bauen, wo du eben auch an der Wand von jemand anderem noch bist, also wo auch auf einer anderen Baustelle was passieren kann. Oder wenn man einen, äh, eine Wohnung saniert oder einem Mehrfamilienhaus, was hat, da lohnt sich so eine Bauherrenversicherung mehr, als wenn man jetzt einfach ein freistehendes Haus baut. Korrekt. Ne, wenn es darum geht, eben im dritten, wenn im dritten was... Äh, zugefügt wurde oder geklaut wurde oder kaputt geht. Alle anderen haben ihre eigenen Versicherungen. Ja. Also ich würde, ich finde auch, man wird dazu so ein bisschen gedrängt, mehr Versicherungen abzuschließen, als überhaupt notwendig sind. und dass Surprise. sie und Ja, dass sie dann nicht greifen. Aber ich bin manchmal so ein bisschen naiv und denke, das kann doch nicht sein, dass die einen dazu zwingen. Und da komme ich nämlich jetzt zu einem Thema... Ähm, das haben wir jetzt gerade auch wieder bei der äh, Refinanzierung bei unserer Hausbank, dass die mir gerade wieder ganz viele Versicherungen anbieten wollen, damit der Zinssatz vielleicht ein bisschen äh, ver äh, verringert wird. Ja. Und ich finde das creepy. Ich finde es nicht cool, dass mir immer noch so Zusatzdinger verkauft werden, weil ich dann auch denke, ja okay, dann muss das so sein, oder? Und es nee. muss einfach gar nicht sein. Das ist einfach nur, das sind alles nur am Ende des Tages Verkäuferinnen.
0: Ja, das ist, also Dich wundert das? Mich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, irgendwie schon. Bin ich ein bisschen blauäugig, habe ich das Gefühl.
0: Ja, wir können ja noch mal reingucken, was die uns alles verkaufen wollen. <lacht> Aber eigentlich haben wir das im Vorfeld schon mal gemacht und uns irgendwie ziemlich gegen alles, fast alles entschieden.
1: Mhm. Weil eben fast nichts greift. Hatte ich auch neulich wieder bei meinem alten Büro, da habe ich auch wirklich mal nach Ewigkeiten versucht, einen Schadensfall mit den Rollladen einzureichen und ich, es steht zu 100 Prozent in dem Vertrag drin, dass das übernommen wird und dann haben sie es geschafft, mit irgendwie noch einem kleinen Zusatz, das doch nicht bezahlen zu müssen am Ende. Cool. Die drehen und wenden es, wie sie halt Bock haben. Deswegen, ich bin echt immer skeptisch, was Versicherung angeht.
0: Ja, wer nicht? Also was mich auch ein bisschen beruhigt, dass wir das ja bei der Wohnungssanierung hatten, da hatten wir nämlich auch einen Schadensfall, weil irgendwie Wasser ausgelaufen, weiß ich nicht, einmal umgekippt oder irgendwann, irgendwas war nicht ganz dicht. Ähm, dann gab es ja braune Flecken beim Nachbarn unten drunter, mhm. im Bad auch irgendwie in der Decke und ja, das musste dann halt aber die Baufirma bezahlen, weil die ja das auch verursacht haben.
1: War ein Hickhack hey, und die haben es natürlich versucht, auch auf uns zu schieben zu Beginn. Ja, Die haben nämlich erst mm. gesagt,
0: ja, ihr seid doch dagegen versichert, dann können wir das doch machen. Ihr habt doch bestimmt hier so eine, ich das dann ist das eine Bauherren mm. dann wäre das gewesen. Ja. Habt ihr doch, können wir das über euch laufen lassen? Und da dachte man, nee, haben wir gar nicht. Mm -hmm. so, ach so, ja, hm, ah, dann muss das ja über uns laufen. Und dachte ja. Aber ihr habt das ja auch gemacht. Also tatsächlich ist es einfach so gewesen, dass irgendein Depp einen Eimer umgekippt hat, der voll komplett, äh, komplett voll war. Und es ist dann halt in die noch nicht abgedichteten Boden gelaufen. Und einfach runter.
1: Und das kann halt das immer sein. Das haben passieren. die sogar zweimal gemacht.
0: <lacht> das war auch geil.
1: Ja, wir hatten einen schlechten Start mit unseren Nachbarn unten drunter. Aber ja, genau das ist das Problem.
0: Aber muss man sich im Vorfeld auch mal äh, darüber Gedanken machen oder mal nachfragen, weil gegen super viele Sachen sind die natürlich selber auch versichert. Ja. Müssen die sein. Im Gegensatz zum Bauherren der muss das nicht machen.
1: Wir hoffen, wir haben dir damit geholfen, Marlene. ja. Und ansonsten, <lacht> und ansonsten, und ansonsten, toi, toi, toi. Ja, Drück euch die Daumen, sagt mal, wie es läuft, okay? <lacht> ja, ich habe es gerade schon angeschnitten, das werden wir auch wahnsinnig viel gefragt, ähm, habt ihr eure Wohnung schon verkauft? Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ihr habt da gar nicht mehr drüber gesprochen. Klar, wir hatten jetzt auch eine dreimonatige Podcast-Pause und da ist viel passiert. Was ist in der Zwischenzeit mit unserer Wohnung passiert? Hast du sie verkauft?
0: Krass, dass du sagst, es ist viel passiert. Ich finde, es ist fast gar nichts passiert. Also wir hatten relativ viele Besichtigungen, ich weiß nicht wie viele, 12, 15, irgendwie sowas. Ja. Ähm, die sich das alle angeguckt haben und natürlich haben alle von denen gesagt, ja, super schöne Wohnung, aber halt entweder ein bisschen zu teuer oder nee, ja, eigentlich bräuchten wir das erst nächstes Jahr oder ähm, ach, gibt gar keinen Aufzug für die Oma, die hier einziehen soll. Halt viele so Sachen. Ähm, und was mich am meisten gewundert hat eigentlich, also vielleicht sind wir auch in der Preisklasse, die das irgendwie, wo das ein bisschen anders ist. Ähm, aber im Gegensatz zu vor einem Jahr oder als wir noch gesucht haben, auch vor vier Jahren die Wohnung, mhm. können sich jetzt im Moment Käufer Zeit nehmen. Die können einfach sagen, ja, finde ich ganz gut, ich melde mich einfach nochmal. <lacht> ja, ja. interessant, ne? Nächsten Monat oder in zwei Wochen oder so, ich mit meinem Mann nochmal drüber reden, mit meiner Frau. Ähm, und dann checken wir das mal und dann überlegen wir nochmal und so. Das gab es einfach vor einem Jahr nicht. Als wir unterwegs waren, irgendwas mhm. zu machen, wenn du nicht an dem Tag, an dem du da warst, einer der Ersten warst und gesagt hast, ja, ich nehme das sofort, ja. dann warst du noch nicht mal in der engeren Auswahl.
1: Das ist echt so absurd, dass egal zu welchem Zeitpunkt wir irgendwas machen, wir offenbar immer zu spät sind, ja? Also
0: zum schlechtesten Zeitpunkt, <lacht> möglich, es zum gerade zum denkbar
1: gibt. schlechtesten Zeitpunkt und das haben wir jetzt auch geschafft mit unserer Wohnung. Wir haben den denkbar schlechtesten Zeitpunkt zum Verkauf der Eigentumswohnung ähm, gefunden, was auch die Statistik bestätigt. Also wir haben das über ähm, 26 Homes laufen lassen, dass es eben nicht auf großen Plattformen jetzt angeboten wird, also erstmal quasi unter dem Radar, ein sehr spezielles Klientel, eher kleinerer Kreis und ähm, dass eben nicht ja, jeder vorbeikommt und sich die Wohnung anschaut. Es wurde gut rausgefiltert Es gab unfassbar viele Anfragen dafür und diejenigen, die es sich da leisten konnten, haben wir dann eben rausgesucht und das ist so interessant, dass, dass da trotzdem... Einfach der Druck raus ist. Und die haben uns eben bestätigt, dass der Immobilienmarkt gerade in Berlin ähm, sich deutlich ja, entspannt hat, sozusagen, und viel, viel mehr Angebot als Nachfrage draußen ist. Wie war das? Im Jahr vorher waren ungefähr 5000 Eigentumswohnungen auf dem Markt und ein Jahr später 7.500 Eigentumswohnungen. Ein Jahr
0: später weiß ich noch nicht mal. Und wie die, also das haben die gesagt, äh, im Mai letzten Jahres waren 50 Prozent weniger Wohnungen auf dem Markt. Mhm. Oder nee, 30, 33 Prozent weniger Wohnungen auf dem Markt, also jetzt 50 Prozent mehr als äh, im Mai letzten Jahres noch. Ich glaube, das ist jetzt nochmal anders, plus dass es jetzt auch noch mehr Käufer gibt. Also irgendwie ähm, ist die, die Kaufskiste hat sich komplett umgedreht mhm. und die Mietkiste ist noch ätzender geworden. Also Leute, die jetzt eine Mietwohnung suchen, die sind noch schlimmer dran als vor einem Jahr. Leute, die was kaufen wollen, deutlich besser.
1: Ja. Also haben wir das also, <lacht> für uns nicht so optimal. Man kann auch sagen,
0: für Leute, die jetzt verkaufen wollen, ist es gerade ziemlich beschissen. <lacht> also zum einen ist halt der Zinssatz so hoch auch, dass halt Leute jetzt mehr darüber nachdenken und nicht mehr so hohe Preise zahlen wollen. Mhm. Und ähm, naja, es gibt halt jetzt auch einfach mehr Wohnungen wieder auf dem Markt oder Häuser zum Kaufen.
1: Ja, also wir haben immer noch den Vorteil, dass wir mit einer Vierzimmerwohnung einfach was recht Rares haben. Du findest wirklich viele Wohnungen, Zwei-Zimmer, Drei-Zimmer, aber für eine größere Familie mit den vier Schlafzimmern oder äh, generell vier Zimmern ist das einfach was anderes. Aber wir haben auch äh, insofern einen schlechten Zeitpunkt zum Verkauf, als dass wir ein komplett eingerüstetes Haus haben. Wir wohnen auf einer Baustelle. Ja. Das ganze Haus wird saniert, also sowohl die Fassade als aber auch ähm, der Dachstuhl und es werden noch Eigentumswohnungen auf dem Dach gebaut. Das zieht sich. Da wurde jetzt seit Monaten nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ne? Ja, aber nee,
0: ist das schon auch. Boah, alter
1: Schwede. das, das, das heißt, wir haben ähm, weniger Licht. Wir haben einen schlechten Ausblick. <lacht> ja. Es ist Winter. Es ist also wesentlich dunkler und das ähm, äh, allein der Flur, der sieht auch aus wie Sau. Der ist ohnehin nicht so sau, äh, super schön gewesen. Und wenn du dann da reinkommst, dann ist es zwar ein Aha-Erlebnis, in unsere Wohnung zu treten, aber in der Preisklasse möchtest du halt wenigstens auch ein schönes, gepflegtes. Treppenhaus haben, du möchtest eben, wie du sagtest, vielleicht auch einen Aufzug haben und ähm, da spielen halt so ein paar Faktoren rein, die einfach nicht optimal sind. Ja, haben das Beschissene,
0: das wird alles gemacht, mm. aber es, es gibt noch keinen so richtigen, äh, also die Fassade wird jetzt auch gemacht und das wird jetzt hoffentlich mhm. in den nächsten drei Monaten, vier Monaten fertig werden. Mhm. Der Flur wird dann auch irgendwann gemacht, aber erst, wenn die Wohnungen äh, oben drüber ausgebaut sind, vorher macht das keinen Sinn. Und das heißt, Leute müssen halt irgendwie sich mit der Antwort, ja, ja, das wird irgendwann hier schön gemacht, zufrieden geben, weil es steht ja auch noch nicht fest, wie es genau gemacht wird und wie es im Endeffekt aussehen wird. Das heißt, ein bisschen würden die Leute auch die Katze im Sack kaufen, zumindest halt, mhm. was das restliche Haus
1: angeht. Klassische Sanierung eines Hauses in Berlin, genau. würde ich sagen. Und ja. das
0: hält auch Leute davon ab. Ich meine, ist ja auch klar, du gehst in die Wohnung und denkst, oh, hier ist ja dunkel. Und dann denkt man, ja, weil halt, guck mal hier, dieses Gerüst überall von den Fenstern <lacht> ist. Ach, sonst ist es heller und dann, was soll man sonst sagen? Außer, ja, klar ist es sonst heller, aber ja, Fenster, sogar, man kann sich das halt ja nicht gut vorstellen.
1: Nee, wir haben ja sogar Folie davor, ne, im Augenblick, ja. was das Licht noch mal... Ja, nicht optimal. Also haben wir auch gemerkt, ja, was sind wir denn bereit? Also haben wir denn noch Zeit? Wir haben uns den Zeitfaktor angesehen, wann brauchen wir eigentlich das Geld? Und ähm, in der Zwischenzeit wurde unser Neubau neu bewertet von unserer Bank. Ne, die haben quasi ja noch die alte Bewertung gemacht auf der Basis, dass wir ein Haus gekauft haben und wir anbauen wollen. Ne? Dafür haben wir damals äh, unseren Kredit bekommen nach der Versteigerung und ähm, das musste dann einfach aufgrund der Planänderung nochmal neu bewertet werden. Und das hat sich gezogen, da musste ich auch wieder mit so einer... Ähm, Gutachterin hin und her äh, E-Mail und Unterlagen schicken und Kostenschätzungen. Und das zog sich wie Kaugummi. Und ich dachte die ganze Zeit, Mann, wofür macht ihr das denn überhaupt? Und irgendwann klingelt mein Telefon und dann ist die Bankberaterin dran und sagt, so, jetzt haben wir das Gutachten vorliegen. Ja, das sieht ja sehr gut aus. Die hat mir keine Zahl genannt. Die hat mir nicht gesagt, was auf was das äh, der Neubau jetzt geschätzt wird. Und meinte, ja, jedenfalls können Sie damit jetzt neu finanzieren. Ich so, äh, okay. Also ich kann noch einen Kredit aufnehmen, ja, kein Problem und hat mir auch eine recht stattliche Summe genannt und ich dachte so wow, es mir viel wirklich so vielen, vielen so die Dollarzeichen vor die Augen in dem Moment ja. und ich dachte interessante Alternative, weil ich sag mal auf dem Wohnungsverkaufsmarkt läuft es gerade nicht so rund und rosig und dann haben wir wieder angefangen auch doch wieder über die Option nachzudenken, dass wir die Wohnung behalten können.
0: Ja, das ist nämlich ähm, genau quasi so viel könnten wir nachfinanzieren, wie wir bräuchten, um dieses Haus zu bauen. Ja. Mit noch einem kleinen Puffer, den wir vorher aber schon auch eingerechnet hatten. Ähm, was bedeutet, wir sind jetzt doch gar nicht mehr gezwungen, diese Wohnung zu verkaufen und können uns das jetzt ein bisschen lax überlegen, ob wir das machen wollen oder nicht. Und ich glaube, unser Vorgehen, wir haben noch nicht so richtig darüber geredet, weil das alles noch sehr frisch ist, wird wahrscheinlich sein, dass wir jetzt abwarten, ob wir die Wohnung noch verkaufen können zu dem Preis, den wir gesagt haben. Mhm. Ähm, und halt nicht runtergehen müssen mit dem Preis. Äh, und wenn das aber keiner zahlen möchte, dann ist es auch nicht so schlimm, weil wir es dann einfach neu finanzieren könnten.
1: Ja. Das wäre schon, also, ja. ich habe das ja schon aus meinem Kopf gestrichen. Wir hatten da beim Podcast auch schon oft drüber gesprochen und auch dieses Abwägen. Und das war ja schon so ein richtiger, Downer, dass wir die Wohnung verkaufen mussten, um überhaupt ne, den Neubau zahlen zu können. Uns waren da einfach auch die Hände gebunden. Und dass das jetzt doch wieder möglich ist, da, ich finde, da musst du wieder so ganz viele Welten aufmachen von, oh mein Gott, der Zustand der Wohnung, da müssen wir hier noch wieder was renovieren. An wen kann man das denn vermieten? Dann sind wir Vermieter. Wie anstrengend wird das denn, sich darum zu kümmern und um diese ganzen vertraglichen Sachen? Und wen rufen die Mieter an, Johan? Wenn irgendwas nicht läuft in der Wohnung? Dich.
0: Dich. <lacht> Wahrscheinlich steht auch wieder nur dein Name auf dem Kaufvertrag.
1: Nee, danke. Kannst du dich selber drum kümmern.
0: Ja, und was natürlich auch noch da reinspielt, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Gerade ist Wohnung verkaufen scheiße, Wohnung vermieten aber super, mhm. weil halt echt viele Leute suchen. Das heißt, da gehen die Preise auch nach oben. Es würde jetzt für uns auch irgendwie Sinn machen, die Bude zu behalten und zu vermieten, weil wir mit dann können wir ziemlicher Sicherheit den Kredit, den wir für diese Wohnung aufgenommen haben, mit der Miete abzahlen können.
1: Genau, dann können wir das einfach komplett deckeln. Das genau. wäre natürlich super.
0: Und äh, ja, ab da macht das alles auch schon wieder
1: Sinn. Außer die Zinsen. Die machen gerade nicht so viel Sinn. Ja,
0: das weil muss man halt genau gegenrechnen, weil wir kriegen natürlich den neuen, jetzt nachfinanzierten Kredit nur zu dem Zinssatz, den es im Moment gibt. Und damals war unser Zinssatz, also damals, von einem halben Jahr.
1: Nee, von einem Dreivierteljahr. Ja, jetzt vor einem Jahr. Vor einem Jahr.
0: Okay. Ja. Ähm, 1,6 Prozent mhm. haben wir auf 15 Jahre. Und jetzt wären es auf 10 Jahre, also eigentlich sogar noch der bessere, irgendwie 4,3. Mhm. Ja, deutlich
1: beschissener. Deutlich beschissener.
0: Ähm, deswegen müssen wir noch ein bisschen überlegen. Aber wahrscheinlich macht es trotzdem Sinn, die Bude zu behalten, weil wir  mindestens um das, was wir als Zinsen zahlen müssen, jetzt auch mit dem Preis der Wohnung runtergehen müssen, um die zu verkaufen, wahrscheinlich sogar noch mehr.
1: Mhm, zum jetzigen Zeitpunkt. So ein ja. Abwägen die ganze Zeit, ne? Weil auch geht da auch so ist es, auf es und mal runter, wieder auf nicht und runter. So, ja genau, so
0: nicht Nägel mit Köpfen, ja die Wohnung ist jetzt verkauft, sondern es ist auch mal wieder so, ah, vielleicht muss man noch mal neu überlegen, andere Situationen, jetzt ist doch alles ein bisschen anders.
1: Wenn man grundsätzlich drauf schaut, ist es eine Tolle Situation, luxuriöse Situation, weil wir unser erstes gemeinsames, großes Investment, nämlich unsere Eigentumswohnung, auch behalten könnten und damit einfach äh, auch langfristig eine super Absicherung hätten.
0: Ja, ich wollte das auch gar nicht als unser Problem schildern, ja. nur so, dass es halt immer so ist, dass nie irgendwas irgendwie ganz fest ist, sondern wir alles dann nochmal nachdenken kann, genau wie mit dem Grundriss, den wir hatten und bla bla bla, dass sich viele Themen immer wieder neu aufrollen wie zum Beispiel auch Fenster. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> äh, aber in diesem Fall ist es was tatsächlich sehr positives, weil wir eigentlich äh, das, was wir ursprünglich machen wollten, nämlich die Wohnung zu behalten, eventuell machen können und sich das äh, für uns trotzdem irgendwie rentieren würde. Ich wäre darüber sehr glücklich, aber wahrscheinlich wissen wir in in ein paar Wochen mehr. Dann werden wir höchstwahrscheinlich eine definitive Entscheidung gefällt haben müssen.
1: Ja, ich habe jetzt alle Kreditunterlagen eingereicht. Man muss ja wirklich immer wieder von vorne anfangen. Ist das das Gleiche, ist so ne? geil, ne? Also da denkst du, ich habe doch jetzt bei der Bank irgendwie da schon zwei Kredite laufen, also, sogar drei. Kann doch nicht sein, dass ich alles wieder von vorne zusammensuchen muss. Aber doch exakt das. Also äh. alle Unterlagen vom Steuerberater, die ganzen Jahresabschlüsse und äh, Gewinn-Dinger, alles. Und dann auch diesen ganzen Selbstinformationsbogen wieder von vorne, den ich bei jedem einzelnen Kreditantrag so ausgefüllt habe. Äh, keine Ahnung, Fragezeichen. <lacht> Was meinen die damit genau? Ich habe keine Ahnung. Und man wirklich sich dabei wie so ein Depp vorkommt, weil man keine klaren Antworten auf den Großteil der Fragen hat. Nee, alles wieder von vorne. Das liegt jetzt in der Kreditabteilung und ich hoffe, dass wir da demnächst ja, eine Antwort haben damit wir da einen besseren Zinssatz bekommen, hat sie gesagt, ähm, hat die Bankberaterin zu mir gesagt, Sie, ich meinte, Sie haben doch bestimmt ein bisschen Spielraum, oder? Das, das ja, Wir sind doch auch gute Kunden von Ihnen und wir würden ja gerne bei Ihnen bleiben und habe schon den die Karte gezogen. Da meinte sie, ja, also dann möchte ich Sie mal gerne mit Ihre, unserem Versicherungsberater verbinden, weil wenn wir da noch den einen oder anderen Vertrag abschließen, Sie braucht noch da bestimmt noch was auf der Baustelle, dann können wir da bestimmt auch noch mal drüber reden über den Zinssatz unverschämt
0: hat. Ja, vor allen Dingen, jetzt kann man halt genau gegenrechnen, <lacht> ja. wie viel müssen wir für diese Versicherung zahlen und wie viel spart uns der Zinssatz ein? Ja. Das ist jetzt wirklich so ein Kuhhandel, ne?
1: Und dann muss ich wieder diese sterbenslangweiligen Gespräche mit dem Versicherungsberater führen. Brauchst so krass keinen Bock drauf. Und da hatten wir letzten Mal immer schon diese ganzen Telefontermine und ich fand das so nervig und da ist nichts bei rausgekommen und immer viel Quacksalberei. Hat mir gar nicht gut gefallen. Ja. Wenn du das machst, würde ich mich freuen. Vielleicht kriegen wir da einen besseren Zinssatz. Hey,
0: gib denen einfach mal eine Nummer.
1: <lacht> okay, mache ich. Die könnte ich zutexten einfach und du spielst in der Zwischenzeit so Videospiele auf dem Handy.
0: <lacht> Die ewig gleiche Antwort.
1: Könntest du das nochmal sagen, habe ich nicht ganz Aha. verstanden. <lacht> Total. Hm, ja, das ist also der Stand der Dinge zu unserer Wohnung.
0: Ja, also so wie vorher auch, man weiß nicht so genau. <lacht> Ja, Aber es gibt neue Optionen.
1: Es gibt neue Optionen. Wir haben jetzt gerade keinen Druck mehr verkaufen zu müssen.
0: Eigentlich ganz gut.
1: Ja, und wir haben keinen Zeitdruck, weil wir den Rohbau, die erste Runde, den ersten großen Batzen jetzt auch noch vom Eigenkapital bezahlen können. Und das ist schon mal sehr schön. Es läuft recht rund in unserem Leben. Ja, also in deinem sowieso Bau, immer, ich weiß jetzt bauen nicht. ist überhaupt nicht so stressig, wie <lacht> alle
0: immer sagen. Ich finde es voll gut.
1: Ich habe diese Scheidungsgründe letzte Woche auch nur aufgezählt, um <lacht> zu zeigen, wie es bei anderen läuft. Ja, bei uns ist halt alles wirklich pico Bello. da läuft alles richtig rund. Äh. <lacht> nee, aber also wir haben gerade wirklich, wie du, wie du immer schon gesagt hast, uns scheint die Sonne aus dem Hintern. Ja, in der Tat. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ich glaube, es ist auch zum Teil deine Einstellung wie du die Sachen angehst also und anschaust. Also
0: 90, 95 Prozent.
1: Mhm. Ja. Also es funktioniert scheinbar. <lacht> ich, also ich weiß auch nicht, woher du diese Gelassenheit hast. Das war schon immer so. Auch damals, als es hieß, oh, auf natürlichem Wege könnt ihr wahrscheinlich keine Kinder kriegen, war ich so, okay, Weltuntergang. Und die waren so, nee, das klappt schon. <lacht> ja. Fucking born with it. Keine, keine Einschätzung irgendwie äh, resultierend auf den Ergebnissen. Nee basierend auf den Ergebnissen, die da bei dieser Untersuchung rauskamen. Nee, nee, das wird schon. Da bin ich mir zu 100 sicher. Ja. Jetzt sitzen wir da mit unseren drei Plagen. Du, du solltest recht behalten. Ja, das ist doch schön irgendwie. Und jetzt haben wir sogar fast die Gesundheit wieder im Griff. Das ist ja das Wichtigste. Wir waren auch letzte Woche wieder sehr krank. Meine Erkältung ist einfach nochmal aufgefl aufgeflammt. Schöne Nasen-Nebenhöhlen. Du hattest dann irgendwie Magen-Darm. Ja,
0: das war auch schön. Ja auf der Piste. <lacht> naja, also äh, ihr merkt schon, bei uns läuft es eigentlich ganz rund, außer, und das wohnt mich, dass es jetzt wieder mal, jetzt wo der Bau auch losgeht, mhm. eine Zillionen Sachen gibt, wo man denkt, müssen wir das nicht langsam mal entscheiden? Müssen wir das jetzt nicht mal irgendwie auch bestellen?
1: Ja, das macht mir auch so ein bisschen also, Sorgen.
0: ich, ich habe mich in den letzten zwei Tagen schon wieder mit Fenstern beschäftigt und ich wirklich ich kotze bald im Strahl, was Fenster angeht. Ja. Jetzt geht es um Sicherheit, um, um, um äh, hier wie heißt das, Zapfendinger, <lacht> <Was>? <lacht> äh, Sicherheit von Fenstern und oder Zweifach- oder Dreifachverglasung und wie genau der U-Wert sein muss für ein Haus. Wie, also es ist wirklich ein Unding.
1: Ja, weil wir haben euch ja in der letzten Folge gefragt, ob ihr vielleicht auch ein bisschen Feedback für uns habt, ob ihr Fenster schon mal auch in Polen bestellt habt. Und ihr habt mir uns wirklich sehr zahlreich geschrieben. Ähm, ich kann euch ja mal äh, so ein paar Sachen vorlesen hier. Ähm, wir haben uns auch für, aus Kostengründen für einen polnischen Fensterbauer entschieden, schreibt Vera. Haben davor allerdings schon ein Jahr mit zwei anderen polnischen Fensterbauern verschwendet, bei denen wir jeweils nach monatelanger Planung kurz vor Vertragsabschluss ein schlechtes Gefühl hatten. Bei Nummer drei haben wir nun ein gutes Gefühl und hoffen, dass sich das auch bestätigt. Bei uns war die Differenz zwei, äh, zwischen deutschen und polnischen Anbietern auch sehr groß. Bei den polnischen lagen wir im Schnitt bei 100.000 Euro und bei den deutschen bei 135.000 Euro. Und so ist es. Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Dann haben wir hier auch noch was. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Podcast. Ich freue mich jede Woche drauf. Sehr Ach, lieb. dafür nicht. Ach, danke. <lacht> ich habe drei Jahre in der Fensterbranche gearbeitet, Hersteller und Produktion in Deutschland. Daher kann ich euch nur ans Herz legen, keine polnischen Fenster zu kaufen, wenn ihr Wert auf den Einbruchsschutz legt. Ich weiß aus Erfahrung, es ist einfach ein riesiger Batzen Geld, der beim Hausbau für Fenster drauf geht. Aber überlegt mal, wie hoch der Preis im Falle eines Einbruchs ist. Ich habe viele Endkunden, die zu uns gewechselt sind, erlebt, die nach dem Einbruch nicht mehr in ihrem Haus wohnen wollten. Dabei geht es nicht so sehr um den Materiellen, sondern vielmehr um den psychischen Schaden. Da kann ich euch nur den Tipp geben, abzuwägen. PS, auch bei den deutschen Herstellern gibt es gravierende Unterschiede.
0: Dieses PS macht viel kaputt, ne?
1: <lacht> Leider, ja. Ja, Wie verlässt man sich da auf den richtigen deutschen Hersteller? Wobei, da habe ich eigentlich ein sehr gutes Gefühl, bei dem wir da sind. Aber ja, es ist... Äh, ja, wir da sind sogar ab.
0: mehrere. Aber dann ist auch wieder, wir haben verschiedenste Angebote mm. über Zweifach- und Dreifachverglasung und hast nicht gesehen. Da frage ich mich aber auch noch, warum wird überhaupt Zweifachverglasung nach angeboten? Also beim Altbau sehe ich es voll ein, aber beim, Neu beim Neubau... Macht das irgendjemand, hat irgendjemand bei dem Neubau nur eine Zweifachverglasung
1: gemacht? Ist vielleicht auch eine Kostenfrage, aber ich dachte, aus Energieeffizienzgründen macht man das nicht mehr.
0: Dachte ich auch, aber vielleicht kriegt man auch Zweifachverglasung genauso dicht wie, also vielleicht kommt da auch noch Schallschutz mit rein, dass wenn du halt auf dem Land baust, dass es dann so ein bisschen egal ist und naja, auf jeden Fall. Ähm.
1: Wir hatten hier noch einen anderen Tipp, dass die, auch mit polnischen Materialien arbeiten. Als Tipp, wir haben einen polnischen Mitarbeiter, der mit den Firmen konferiert. Der macht das alles noch einfacher. Wenn ihr jemanden habt, würde ich es in jedem Fall machen. Also auf polnische Fenster zu setzen. Oh, ein guter Hinweis. Ich kann leider kein polnisch. Naja, wir
0: haben auf jeden Fall jetzt alle Angebote vorliegen. Oder wie viele haben wir? Vier oder fünf? Mhm, fünf. Fünf. Ähm, das werden wir auch alles morgen nochmal mit den Architekten dann besprechen, weil es morgen wieder ein Meeting gibt. Und dann wissen wir mehr noch über Fenster, weil ich noch nicht genug wusste über Fenster. Ja. Es wird toll.
1: Nee, Fenster nervt mich so richtig. Und ich habe auch langsam das Gefühl, dass ich einfach irgendwann sage, mach einfach. Mega. <lacht> Setz das Ding ein. Mach da eine Scheibe rein. Punkt.
0: <lacht> Gut, dieses leidige Thema werden wir also irgendwann auch nochmal ähm, Aufbröseln, Wenn wir dann bestellt haben, dann können wir euch genau sagen, was es geworden ist und warum.
1: Mhm.
0: Und äh, naja, die tausend anderen Sachen, die es dann noch gibt, ist, dass man jetzt auch langsam Bäder bestellen muss und da muss man die Materialien für wissen. Was
1: ist mit der Wärmepumpe? Haben wir eine Wärmepumpe, Wärmepumpe bestellt?
0: Wärmepumpe haben wir noch nicht bestellt, wollen aber eine.
1: Nee, <lacht> also ich brauche keine. Eine. Ich brauche keine mehr. Das so Kann jetzt auch drauf verzichten. Dach
0: und so. Es gibt echt viele Sachen jetzt, wo es losgeht, wo man denkt: Okay, jetzt müssen das langsam auch mal an den Start kommen. Weil ja, ja eine alles Haustür zum Beispiel. Unglaublich lange Lieferzeiten hat.
1: Ja, und man will das Haus ja direkt dicht machen, wenn der Europa fertig ist. Also dann müssen Fenster und Tür im besten Fall rein. Und bei der Tür habe ich noch nicht mal angefangen. Da wollte ich eigentlich die Inspiration noch zusammenschreiben, habe ich auch noch nicht gemacht. Schön. Hm. Dafür haben wir die Küche so gut wie fertig, würde ich sagen. Da wurde auch wieder einer meiner Träume zerstört. Noch ein Traum in der Küche wurde zerstört.
0: Ist der schon tot? Ich dachte, der wäre noch auf der, nee. auf der Kippe.
1: Ja, aus, also mit gutem Gewissen kann man das nicht machen. Es ging nämlich um den, um den, dadurch, dass ich ja schon keine Pantry mehr kriege, wollte ich einen Pantry-Schrank haben, wo aber noch eine richtig schöne Arbeitsfläche drin ist. Also eine Arbeitsplatte, da kann man die Kaffeemaschine drauf tun, Wasserkocher etc. Aber äh, laut unserem Küchenhersteller ist das leider viel zu aufwendig und ähm, eine Sonderanfertigung kann man nicht machen. Und ohnehin bräuchten wir doch diesen Platz eh, um einen richtigen Pantry-Schrank zu machen. Also sprich, wirklich die ganzen Vorräte von oben nach unten da reinzuballern. Aber dann habe ich schon wieder meine schöne Coffee-Station nicht. Und ich frage mich langsam, wo, also brauchen wir überhaupt noch eine Küche?
0: Ja, allein um deine Träume zu zerstören brauchen <lacht> wir die. Die ist perfekt dafür. <lacht> Weil was wir eigentlich haben wollten, war halt so ein, ähm, naja, halt ein Pantry-Schrank beziehungsweise eine Coffee-Station für Jesse. Ähm, wo noch eine Arbeitsplatte drin ist, wo man Sachen auch drin verstauen kann, also halt dahinstellen und auch zur Benutzung sind, äh, mit so in den Seiten verschwindbaren Türen. Und das gibt es bei einigen Küchenherstellern, die aber so unglaublich teuer sind, dass wir uns das nicht leisten können leider. Nee, ich finde die auch meistens man, nicht schön. Ja, nee, ich finde die nicht schön. Müsste man sich das von einem Schreiner bauen lassen und jetzt sind wir wieder mal in der Entscheidung, nimmt man das Geld dafür in die Hand? Ja. Oder verzichtet man drauf?
1: und hat auch wesentlich mehr Stauraum, aber ich sehe den Vorteil eines klassischen Pantry Schranks natürlich, also gar keine Frage. Ja, nee, ich habe das jetzt schon gekillt, mehr oder weniger. Wirklich? Du ja. hast
0: jetzt also, du lässt deine Träume ja schneller sterben als ich.
1: Ja, ich äh, habe mich verändert. <lacht> <lacht> Ich, ich stumpfe auch gerade wirklich ab und das ist richtig unschön. Und das ist diese lange Durststrecke und dass so viele Dinge, die ich mir so schön ausgemalt habe, einfach auch nicht funktionieren oder auch kaputt gehen, dass ich jetzt langsam denke: Nee, ich werde jetzt so wie du und das Thema kannst du dir dann einfach überlegen. Du triffst da jetzt die Entscheidung, ich habe jetzt keinen Bock mehr. So richtig so beleidigte Leberwurst bin ich.
0: Jessie, du hast dich voll verändert. Alle sagen das. Alle sagen das. <lacht> alle sagen das. <lacht> ja, okay. Wow, das macht mein Leben ja viel einfacher. Ja. Ich bin gespannt, wie wir mit zwei so passiven Leuten jetzt irgendwie zur Rande kommen, aber… Ähm, kannst du
1: kannst ja jetzt noch einen schönen Küchentresen überlegen, da habe ich mich auch aufgegeben, da weiß ich gar nicht mehr, was ich will. Wow. Ja. ja das sind
0: auch alles neue Informationen, für mich muss ich es erstmal verarbeiten.
1: Ich gucke zu viele ich guck zu viel The Local Project. Ihr wisst, das ist meine Lieblings-YouTube-Serie. Das sind einfach die schönsten Häuser aus Australien und Neuseeland. Und die haben alle so einen wahnsinnig guten Geschmack. Und alles sieht gut aus und ist intelligent, aber auch besonders. Und nicht alles ist mein Stil, aber man sieht immer, wie hochwertig das gemacht wurde. Und ich gucke mir diese Sendung da an und mir läuft immer so heißt, so ein Stück Spucke aus dem Mund raus. Und ich aber, wie schön das alles ist und denke dann immer, das, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wie soll das gehen? Auch diese Materialitäten und dieses ach, ich, ich, ich reibe dann immer so mit die Finger aneinander, dass das so was richtig Besonderes wird. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt zu viel gesehen, zu viele Einflüsse, dass ich mich gar nicht mehr entscheiden das ist, kann. Das,
0: ist, das hatten wir ganz am Anfang auch, das typische Phänomen, dass du genau diese Dinger guckst. A, sind das Buden, die unglaublich teuer sind und B, ist es ja auch so, ja, das ist unser Bad, hier guckst du aus dem Fenster und dann siehst so du Klippen und Meer und alles ist total schön und blauer Himmel und dann guckt man hier in Berlin aus dem Fenster und, <lacht> <lacht> und denkt: Ja, grauer Himmel und es regnet. Das gibt halt auch ein anderes äh, Gefühl.
1: Ist ein und davon darf man Garten. sich aber nicht blenden lassen. Doch, lasse ich aber. Und ich denke, es muss doch ja auch möglich sein, was Schönes zu kreieren möchte nicht diese Durchschnittlichkeit. Ist es ist ja auch, aber
0: du guckst halt nicht aufs Meer. Du guckst halt auf die Hecke, damit der Nachbar dir nicht reinleuern kann.
1: Ja, nicht ganz Australien liegt am Meer. Da haben die durchaus auch Häuser, die eben einfach in ländlicheren Regionen sind. oder in.
0: Ja, aber also sind wir doch mal ehrlich. Da, das sind immer so das Häuser. Das Klima ist anders. Die wählen die ja. auch deswegen aus. Da guckst du irgendwie raus und denkst, ach, ist das schön hier.
1: Nee, gerade in Melbourne haben die auch immer viele, diese ganzen schmalen, langen Grundstücke. Ja, wo und die und dann trotzdem noch große, sind das immer
0: Buden, die an irgendeinem so Hang sind. Und du guckst über die ganze Bay und halt so...
1: Ja, nicht immer. Aber oft, das stimmt. Aber ich denke halt oft darüber nach, wie wahnsinnig ausgefuchst das alles ist. Und wir sind einfach mit den Ausarbeitungen unserer, ähm, unserer Visualisierungen, also wirklich, wie das innen drin aussehen soll, einfach noch keinen Schritt weiter. Und ich habe einfach Schiss, dass ich da nicht die richtigen Entscheidungen treffe und dass das wirklich was Besonderes wird.
0: Ach, ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Also, wer hätte es gedacht? Komisch. Ich sehe wieder alles positiv. Und unter anderem hast du das nämlich bei unserer Wohnung auch lang und viel gedacht und mhm. da ist ja alles gut geworden.
1: Ja, stimmt. Ich bin stolz auf unsere Wohnung. Ich liebe die auch sehr. Ich würde auch gar nicht so wahnsinnig viel dran verändern, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, wir hatten da oftmals mehr Glück als Verstand bei vielen Entscheidungen, wie gut das am Ende zusammengepasst hat. Und dadurch, dass ich ja gedanklich unser Haus schon abgehe, seitdem wir das eigentlich ersteigert haben.
0: Du hast da schon. Ich habe einfach, ich wohne wo ja eigentlich schon drin. Ne? Ich weiß.
1: Deswegen, ähm, so die kleinsten Veränderungen, da denke ich oftmals, nee, wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten. Das ist ja auch nicht so, als hätten wir endlos Quadratmeter oder eben diese riesen hohen Räume, äh, Großzügigkeit. Das ist ja alles gar nicht. Und das meiste, warum, warum das alles so gut aussieht in diesen Videos, ist oftmals Großzügigkeit.
0: Ja, ist ja auch kein Wunder oder kein Geheimnis. Nee. Das war doch auch, das waren immer, du hast mir immer so Bäder gezeigt, wo man dachte, ja klar, wenn du ein 25 Quadratmeter Bad hast, dann kannst du eine, irgendwie so eine Badewanne in die Mitte des Raums stellen das ist total cool.
1: Das ist es in aber gar nicht, Quadratmeter ist es auch da halt nicht mehr. nee, aber es ist auch ganz oft so, was für einen Stein wählt man und kann man es sich leisten, irgendwie ein ganzes Waschbecken aus Stein zu machen und dann rechne ich immer hoch, wo ich gerne überall Marmor verwenden würde und es ist einfach preislich gar nicht machbar. Das geht ja gar nicht, ich kann nicht überall in dieses Haus Mar Marmor reinbaggern. Ja,
0: jetzt machen wir die Pferde nicht scheu. Also wir, ich, wie gesagt, in dieser Leistungsphase sind wir ja noch gar nicht, dass, die, ähm, dass der Innenausbau irgendwie richtig visualisiert wurde. Insofern mache ich mir da erstmal nicht so viel Sorgen.
1: Ja, aber da frage ich mich schon, wenn jetzt bald die Schichtarbeit beginnt, ja, in zwei Monaten unser Rohbau steht, wie soll das dann alles funktionieren, wenn wir nicht die richtigen Materialien gewinnt, ausgewählt haben? Das kommt
0: ja jetzt, das kommt ja jetzt <lacht> erst.
1: Ich bin ungeduldig ich und weiß. ich bin nicht gut drauf, deswegen. Es ist immer dasselbe. Obwohl wir eigentlich gut drauf sein müssten.
0: Ich bin total gut drauf, es geht ja jetzt los.
1: Okay. Ja, dann ist auch gut. Ich habe auch noch ein Kompliment für dich bekommen. Soll ich dir vorlesen? Für
0: mich persönlich? Ja, für dich persönlich. Mm.
1: Also, erstmal haben wir äh, zu unserer letzten Folge gesagt bekommen, beste Folge. Super sympathisch, dass ihr Einblick in euer Beziehungssein gebt. Ihr seid toll zusammen. Johann ist der beste Mann in Klammern für Jesse und Jesse ist perfekt für den etwas passiveren Johann. <lacht> Klasse, ihr zwei. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr aneinander habt.
0: Erstmal vielen Dank. Ich finde, das für Jesse, was da in Klammern steht, kann man ruhig wegstreichen. Also Johann <lacht> ist der beste Mann. Punkt.
1: <lacht> ja. Von allen. Ja.
0: <lacht> auch das geht runter wie Butter. Schön.
1: Auf jeden Fall super sweet. Und dann habe ich heute noch ein Kompliment für dich auch nochmal bekommen. Ähm... Liebe Jesse, lieber Johann, ich habe angefangen, euren Podcast zu hören, da ich es super spannend fand zu hören, wie ihr euer Haus ersteigert habt. Aber ganz ehrlich, mittlerweile höre ich es nicht mehr nur wegen der Haussache gerne, sondern weil ihr einfach Zucker seid. Selten so ein klares, stimmiges, lustiges und sympathisches Paar erlebt. Besonders Johann ist eine echte Entdeckung in der Podcast-Welt. Ich mag euch sehr, bitte macht weiter so. Du, Shit. du bist eine echte Entdeckung. Ah. Ja. Das ist doch nett, oder? Voll nett. ja. Warum kriege ich, ich eigentlich
0: so Sachen nicht? Warum kriegst du nur die und du die und ich kriege die nur so tröpfchenweise mal weitergeleitet?
1: Ich kann das deinem Ego nicht <lacht> zumuten, dass du das äh, ständig die ganze ja, Zeit liest, ist ja, diese ganzen so. Komplimente, die da auf Instagram ankommen. Und deswegen gebe ich dir das immer nur in Momenten rein, wo du es vielleicht auch als aufbauend empfindest. Finde ich
0: gut, sonst würde ich mich genauso <lacht> verändern wie du.
1: <lacht> ja, aber ich empfinde, also ich werde ja einfach nur noch lethargisch. Ich werde ja jetzt zu dir. Ja.
0: Das ist toll. Ja. Das wünschen sich die meisten.
1: Ja, vielleicht gibt es ja morgen einen neuen Kick für mich auf der Baustelle, wenn, äh, wenn man sieht, dass dann wirklich was passiert. Ja. Aber ja, ich muss zu diesem Punkt kommen, dass wir endlich den Innenausbau machen und die Wärmepumpe bestellt ist.
0: Also, ich finde gut, dass wir jetzt diesen, diese Stunde hier beendet haben mit ein paar, mit so Lobhudelei auf uns. Finde ich gut. Kann, auf mich
1: dich, auf dich. Das können wir auch immer
0: machen jetzt so. Ja. Am Ende nochmal so ein paar Sachen vorlesen, wie die so <lacht> viel gut sind. Und ansonsten glaube ich, dass wir ab nächsten Mal deutlich mehr zu erzählen haben, weil wir dann mal auf dieser Baustelle wären und was passiert ist und wir Entscheidungen getroffen haben, noch mehr. Jetzt geht's rund, Leute, es geht rund.
1: Ja, du bist euphorisch, das freut mich. Ich habe das Gefühl, der Frühling kommt demnächst und ja, ich muss nur noch meinen Geburtstag rumkriegen und dann ja, bin ich vielleicht auch wieder etwas positiver gestimmt.
0: Wahnsinn, mit wie viel Euphorie du hier dieses Ding beenden willst. <lacht>
1: Na gut. <lacht> Ja, nächste Woche hören wir uns wieder.
0: Genau das machen wir.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda in Zusammenarbeit mit uns. Johann Fink und Jessie Weiss.
0: Vermarktung Julia Knörnschild, Ton und Schnitt, Studio 25.
1: Ein spezieller Dank gilt unseren drei mini Journalists, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
0: Und es geht noch weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Das wird so geil.